0: Hallo und herzlich willkommen zu Adrats Podcast. Mein Name ist Julian Atrad. Konservatives Outing. Wieder den Linken Mainstream, wieder den... Ich hatte vorgestern davon gesprochen. Da ist es mir klar geworden. Die Vogue-Leute sind das westliche äquivalent zu den Muslimbrüdern. Der Vergleich hängt vielleicht ein bisschen, aber man, es geht um den Punkt. Sie sind säkulare Extremisten. Die letzten 50 Jahre äh, geht der Westen sozusagen auf den Spuren von Hans im Glück. Aber ohne das Happy End. Hans, der startet mit einem... Ähm, Stück Gold. Goldklumpen. Und ich glaube, er tauscht es erst gegen ein Pferd. Stört sich dann daran, dass das Pferd so rucklig läuft. Tauscht das Pferd gegen eine Kuh. Ich weiß es nicht, weil die Kuh geht ihm nicht schnell genug. Die Kuh tauscht er gegen den Hund und so weiter. Schlussendlich besitzt er gar nichts mehr. Das Happy End ist, dass er, ich glaube, ja zu Hause ankommt und zu Hause ist das Schönste. Äh, wenn das so ist, oh wie, Hans im Glück wird wahrscheinlich auch bald gecancelt. Sollte Hans im Glück die Kernfamilie die Heimat als was Schönes hinstellen. Ähm, ja, das Happy End steht am Ende nicht. Beim Westen steht am Ende das Vogshafott. Der Westen entledigt sich in gleicher Weise seiner Wurzeln, ja, seines moralischen Fundaments. Das Problem daran nur ist, dass kein Mensch leer ist, alle sind wir bis zum Rand gefüllte Gläser, gefüllt mit Überzeugungen. Und wenn wir eine Überzeugung aufgeben, wenn wir beispielsweise das christlich-jüdische Menschenbild aufgeben, dann haben wir das nicht einfach nur aufgegeben, nein, wir sind dann innerlich automatisch und sofort auch von der Unrichtigkeit dieses Bildes überzeugt. Das ist das perfide daran. Und diese Negation sozusagen, daran kann der Vogue-Kult ansetzen. Da setzen die säkularen Extremisten an. Und nur so ist die rasende Geschwindigkeit zu erklären. Nur mit der Masse, die sich ihre Wurzeln und Überzeugungen entledigt hat und entledigt haben, bedeutet in dem Fall, dass man es schon gegenteilig sozusagen glaubt, nur so, es ähm, die Geschwindigkeit zu erklären, mit dem der Vogue-Kult, mit, mit der dann solche Ideologien an Verbreitung gewinnen und das macht sie so gefährlich. Deshalb sind sie nicht zu unterschätzen. Man redet oft, es ist Satire äh, im, im wenigsten, schlimmsten Fall. Man kann drüber lachen, aber, aber man könnte drüber lachen, wenn es ein Fundament gäbe. Aber das Fundament ist vielfach weggebrochen und die Menschen sind sozusagen in ihrer abgelegten Überzeugung andockfähig für diese Perversion. Ähm, ich habe in der letzten Folge gefragt, das, hat mich drauf, das, hat, das hatte mich drauf gebracht ursprünglich, gibt es auch, wir reden immer nur von zu religiösen Menschen, gibt es auch säkulare Menschen. Und es gibt eindeutig säkulare Menschen, wurde mir klar, und das sind die säkularen Extremisten. Zu religiös bin ich mir nicht sicher, inwieweit das zutrifft. Ähm, insofern als, klar, Medial gesehen trifft das zu. Medial gesehen wird grundsätzlich ein religiöser Mensch als zu religiös abgebildet. Für die Medien gibt es nur zu religiöse Menschen und gibt es nicht zu säkulare, nicht genug säku, zu säkulare Menschen. Die Medien sind die Ersten, die eine neue Ideologie aufsagen und die Medien sind die Ersten, die den Vogue-Kult aufsaugen und das ein Staatsfunk wie wir ihn haben, nur zu gerne mit säkularem Extremismus paktiert, liegt in der Sache an sich begründet. Das ist selbsterklärend. Aber wenn wir von, wenn wir vom echten Leben sprechen, von echten Begegnungen, ist es eigentlich genau andersrum. Ich glaube nicht, dass das, was mit meiner, mit meiner Person zu tun hat, ich glaube, es geht vielen so, wenn zur Sprache kommt, dass man religiös ist, dass man regelmäßig in die Kirche geht, das man vielleicht sogar als Christ, als Katholik beichtet, ist das für viele hochinteressant. Es ist, es ist etwas anderes, wenn man an ein Leben nach dem Tod glaubt, wenn man glaubt, dass Gott Person ist, dass er in die Welt gekommen ist. Das ist etwas anderes, als wenn man an Critical Race Theory glaubt. Und, beides zusammen geht nicht, das ist schwierig zu mischen in dem Glas, sage ich mal. Ends. Bestimmt einige werden schon davon gehört haben. Es ging ja dann doch rum in den äh, sozialen Medien. Wobei das schwierig ist. Es gibt ja diese vielen Bubbles. Geschlechterforscher Lann. Lann, cooler Name. Lann Hornscheid. Lann, habe ich auch noch nie gesehen. 56, ehemals Humboldt-Universität Berlin. Erfordert zum Schutz vor Diskriminierung statt der die oder ein eine nur noch ens zu sagen. Also ens, man will es gar nicht sagen, man will es gar nicht aufsprechen, ja. Aber for the sake of the argument, also ens Mann und ens Frau gehen in ens Haus. ens ist die Mitte des Wortes Mensch. Die Tagesschau hatte das äh, auch gebracht. Ähm, aber ich, ich glaube, das kann nicht Lan Hornscheid. Diesen Clip, diesen Clip hatte ich gesehen, da, da hatte ich zum ersten Mal gesehen auf Instagram. Aber das kann nicht Lan Hornscheid gewesen sein. Äh, es war eine Frau, würde ich sagen, in dem Tagesschau-Clip. Äh, und die Frau ging so ein bisschen in die Richtung äh, wie, wie soll man das sagen, ohne ein bestimmtes Wort zu, äh, zu gebrauchen. Äh, ein Wort, das Michel-Ulbeck auch so äh, liebt, Kampf L. -punkt. Es geht gar nicht um äh, jetzt ein Schimpfwort zu gebrauchen, es geht, nur, es geht einfach nur darum, ein plakatives Bild zu zeichnen, das Wort zu benutzen, man, hat, man ist am nächsten dran, wenn man sich die Frau also vorstellen muss, die sich die, die Tagesschau... Für ihren Beitrag äh, rausgepickt hat und die sich für diese Ends-Artikelsprache eingesetzt hat. Die Frau hatte zusätzlich noch so einen, um das Bild abzurunden, ich würde sagen, so, ein Laten, also, so einen Latin, einen waldorfigen Einschlag. So oder so, äh, eine arme Sau, ein armer, armer Mensch, ein Geschlechterforscher macht Vorschläge zur Änderung der Sprache. Ja, ein Geschlechterforscher schlägt uns Sprache vor. Lasst uns Menschen machen. Die säkularen Extremisten setzen an der Wurzel an. Es ist der Versuch einer neuen Genesis ins Haus, ins Frau, ins Mann. Wir werden, als, wir werden als Idioten in die Geschichte eingehen. Heiko Maas, ja, einer der vorreiter -Idioten. Ich, hatte, ich hatte darüber berichtet vorgestern. Wir hatten darüber gesprochen, über das Auswärtige Amt und die hausinterne Zeitschrift, die das Auswärtige Amt äh, vogue machen will. Und ja, ich, wir hören einfach mal rein. Demokratie ist besser, ist besser, mit der Pandemie umgehen kann. Äh, dafür werden wirklich inakzeptable, hybride äh, Methoden genutzt, das dürfen wir uns nicht gefallen lassen. Wir wollen noch mal ganz kurz auf Ihr eigenes Ministerium schauen, da berichtet die Bildzeitung heute Morgen, dass sie das diverser aufstellen wollen, da ist vom sogenannten Voking die Rede. Was hat es damit auf sich? Naja, das hat etwas damit zu tun, dass wir, ich glaube, nicht nur im Auswärtigen Amt, sondern in der öffentlichen Verwaltung immer überlegen müssen, wie setzt sich das Personal zusammen. Im Übrigen das Auswärtige Amt, wir vertreten Deutschland in der Welt, viele Kolleginnen und Kollegen sind ja ihr ganzes Leben lang in der Welt unterwegs. Und natürlich soll das so divers wie möglich sein zwischen Frauen und Männern, zwischen äh, denjenigen, die Zeit im Ausland verbracht haben, die irgendwann zu uns kommen. Also ich glaube, da ist in der öffentlichen Verwaltung... Zwischen Frauen und Männern und zwischen denen, die, wie hat er gesagt, die Zeit im Ausland verbracht haben und irgendwann zu uns kommen. Von was redet er? Mehr Parität zwischen Frauen und Männern und denen, die Zeit im Ausland verbracht haben und... ...irgendwann zu uns kommen. Wer sind diese Leute? Er ist, er ist wirklich... ...er ist wirklich ein Idiot. Heiko Maas, mein, mein Landsmann übrigens. Saarländer. Menschen, die Zeit im Ausland verbracht haben... ...und irgendwann zu uns kommen. Und geboren sind sie wo? Auf dem Mond. Ich habe Vorgestern gefragt, was müssen äh, die Chinesen denken über die intellektuelle Selbstzerfleischung des Westens oder die Russen? Intellektuell klingt fast so gut. Geistig moralische Wende, spätrömische Dekadenz, wenn man diese Begrifflichkeiten hört. Heute scheinen sie angebracht, aber wer sagt sie? Wer am ähm, Wer sagt sie? Die Bild sagt es ein bisschen. Zigeunersoße, ja, das ist schon länger. Ja. Vielerorts aus den Kühlregalen entfernt. Soße ungarischer Art. Ach ja, was ich heute auch erst gehört habe, äh, amerikanischer Apfelkuchen ist jetzt rassistisch. Habe als Speise der Kolonialherren blutige Wurzeln. Ach ja, Schach gilt als problematisch. Und die Bild muss voransetzen, kein Scherz, Doppelpunkt. Warum gilt Schach als problematisch? Klar, weil die weißen Figuren den ersten Zug machen dürfen. Äh, selbst die harmlose Frage, woher kommst du, wird von den Woken als Übergriff interpretiert. Und das kennt man ja eigentlich auch aus dem persönlichen Leben. Man, man kennt es tatsächlich, dass Leute dass Leuten das Gesicht einschläft, wenn man sie nach Herkunft fragt. Was für. Was für gestörte Kinder? Ich hatte es letzt. Ich hat ich hatte jemand gefragt, ach okay, genau. Nee, das war letzt in der Bahn. Woher kommst du? From Vom from, from the, from the vagina. War schon spät in der Bahn ein Koch hat den ganzen Tag gekocht und saß ohne Maske in der Bahn und hat ein Bier getrunken. Nee, er hat, er, ich, ich saß ohne Maske. Er hatte schon die Maske auf, aber hat ein Bier getrunken und es zum Biertrinken immer wieder abgenommen. Und ja, aber es, es gibt die Leute, die diese, diese Befinden. Wenn man, wenn, man, wenn man beleidigt ist aufgrund abgebackupt ab, sozusagen, durch eine gesellschaftliche Strömung. Und ja, richtig, der Vogue-Kult und überhaupt die ganze, die ganze Ideologie treibt die Leute auseinander. Ja, also wir erleben tatsächlich einen ein, ein Zerfall in, in Schwarz und Weiß, in, in Gruppen. Was unglaublich schade ist. Ja, heftige Kritik gab es, als eine weiße Frau den Text einer schwarzen Frau übersetzen sollte. Sickos, sickos. Kinder können sich zu Karneval kaum noch als Indianer oder Scheich sehen lassen, wissen wir alle schon. Damit würden Stereotype st schmerzha schmerzhafte Stereotype bedient, so besorgte Erziehungsexperten. Wenn man Experte hört heutzutage, weiß man in der Regel, vor allem wenn es um Humanwissenschaften geht, das ist ein, ein Moron, ein Depp, ja, ein Depp. Weiß man, da wird Schwachsinn rauskommen. Indianer hatte unser Größter gerade in der Schule, die hatten da vorgestern äh, die Diskussion und nee, Indianer darf man nicht sagen und ja, er hat er mächtig von der Klassenlehrerin auf den Deckel bekommen. Ja, Städte wie Stuttgart, Köln legen Straßenübergänge nur noch für zu Fußgehende an. Zu Fußgehende, um das männliche Fußgänger ähm, zu vermeiden. Hamburg erlaubt seit gestern, das bedeutet also vorgestern, wenn ich das richtig sehe, geschlechtsneutrale Sprache in den Behörden, zum Beispiel MitarbeiterInnen statt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Was bedeutet, es erlaubt es, das bedeutet, es wird die Norm werden. So, was sagt China? Das war eigentlich die Frage, was sagt China, was sagen die Chinesen? Ähm, oh, jetzt, ich wollte jetzt aber die Nordkoreanerin bringen, die Yeonmi Park, also, Frage anders, was sagt Nordkorea? Die aus Nordkorea geflüchtete junge Frau sagt jetzt, selbst Nordkorea ist nicht so bescheuert. Das muss man sich vorstellen. Aus Nordkorea geflüchtet, dann in China versklavt, in die Hände, in die Hände von Menschenhändlern gekommen und weiß nicht, was alles schrecklich erlebt bis hin zu Vergewaltigungen. Ähm, über die Mongolei weitergeflohen, haben die Wüste Gobi mit äh, Hilfe von christlichen Missionaren über durchquert. Sie ist 27 und hört nun in den USA, dass sie nicht... Jane Austen lesen dürfe, weil das rassistisch sei, weil Austens Familie, in die mit der Sklaverei da ähm, involviert gewesen sein soll oder war. Jetzt ist sie an der Columbia Elite-Universität, die sich übrigens in eingeborenen Universität umbenennen müsste, wenn sie ehrlich mit sich selbst wären, ja, weil sich nach Kolumbus zu benennen ist ja rassistisch. Und sie hat geschrieben, an der Columbia zu sein, hat sie daran erinnert, wie es war in Nordkorea unter der Propaganda zu leben. Ja. Eine Schule in den USA sagt jetzt alle Ferien ab, es gibt keine Weihnachtsferien, es gibt nur noch Days Off, Tage, die frei sind. Nach einer hitzigen Diskussion darüber, ob der Columbus Day, Columbus Day in Tag der indigenen Völker umbenannt werden sollte oder nicht, Schloss ein Schulbezirk von New Jersey den Namen mit beiden, äh, den Tag mit beiden Namen zu benennen. So, und die hatten dann auch eine große Konferenz und haben, äh, haben beschlossen, Schulbezirk und Bildungsausschuss waren sind zu, zu der Ansicht gelangt, dass es der beste Weg, um weitere Kontroversen zu vermeiden, darin besteht, alle Feiertage aus dem Schulkalender zu streichen. Herzlichen Glückwunsch. Selbst, ich will nicht sagen, nee, nicht der Atheisten, überhaupt nicht. Aber mir schwebt das, der Kommentar im Kopf eines Atheisten, der äh, immer Weihnachten abschaffen wollte. Und, und dann kam ihm immer der Gedanke, okay, ja gut, wir können Weihnachten abschaffen. Aber dann haben wir eben auch nur Weihnachten abgeschafft. Dann haben wir kein Weihnachten mehr, aber wir haben auch sonst nichts anderes sind wir wieder am Anfang. Wurzeln abzulegen, bedeutet sie abzulegen. Und die Ersatzwurzel, jetzt wissen wir, was die Ersatzwurzel ist. Weihnachten können wir abschaffen. Wir haben ja jetzt den Pride Month. Den Pride Month, ja? Feiertage aus dem Schulkalender zu streichen. Nordkorea lässt grüßen. Der säkulare Extremismus greift unsichtig. Als die Nazis die Macht ergriffen haben oder die Bolschewisten, gab es gleich das Ministerium für Propaganda. Man hat gleich dafür gesorgt, dass man Meinungen in den öffentlichen Diskurs gleichschaltet. Das, das Verrückte, äh, Vergleiche ver Vergleich mit heute, heute kommt es von unten, heute kommt es aus dem dem Vakuum der, der Entwurzelten, Säkularen. Aus diesem Vakuum heraus entwickelt sich, nicht der Staat sagt, zumindest nicht am Anfang, wir machen jetzt geschlechtsgerechte Sprache, sondern es mag aus der Bevölkerung, es mag aus dem Zeitgeist kommen, was es nicht minder gefährlich macht. Der Judenhass, der Faschismus, war in der Gesellschaft verdammt verdammt verbreitet. Und die Nazis konnten sich das zu eigen machen. Der Vogue-Kult verbreitet sich in dem intellektuellen Vakuum wie rasend. Aber das Gefährliche ist, dass er sich auch wird zu eigen machen. Dass er auch wird von einer, mal, ja, von einer staatlichen Seite wird vereinnahmt werden können. Wenn eine staatliche, nee, wenn, wenn Leute sagen, lies nicht Jane Austen, das ist rassistisch. Was machen die Leute? Es gibt bestimmt die Leute, die Jane Austen nicht mehr lesen, wenn sie irgendwo gelesen haben. Jane Austen zu lesen ist rassistisch. Selbst Nordkorea ist nicht so bescheuert. Sagt uns Yeonmi Park. Gute Jane Austen Lektüre. Schönen Donnerstag, schönen Freitag, schönes Wochenende.
1: Bis ganz bald. Goodbye.
0: She's got cold my teen just stacked in all alone trees stacked in toweling with a socks on. She's got cold my teen just stacked in all alone trees stacked in toweling with a socks on.